0: na kolejnym spotkaniu z Księgą Apokalipsy. Jestem przekonany, że zawsze wtedy, gdy otwieramy Słowo Boże, Duch Święty jest z nami. Czy i wy, drodzy słuchacze, macie takie przeświadczenie, że Duch Prawdy nie tylko otwiera nasze oczy i uszy, serca i umysły na treści przez nas poznawane, ale także wzbudza pragnienie ciągłego czytania i słuchania Słowa Bożego. Mamy przed sobą kolejną sposobność, aby On nam towarzyszył i błogosławił. Pochylmy przedtem głowy, aby modlić się. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, przyjmij nasze podziękowanie za życie, zdrowie, a także za tę sposobność podobnego spotkania się i czytania Twojego Świętego Słowa. Prosimy o prowadzenie nas przez Ducha Twego Świętego w czasie, gdy będziemy czytać i rozważać te kolejne myśli, które zawarte są w Księdze Objawienia. Prosimy o to w imieniu naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Wysłuchaj naszą modlitwę. Amen. Wizja opisana w dwunastym rozdziale Apokalipsy kończy się dziwnymi, zaskakującymi słowami. Zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Na poprzednich spotkaniach mówiliśmy o tym, że tekst, Apokalipsa 12 rozdział wiersz 17. Jest to tekst dwukierunkowy, czyli jak pamiętamy, taki, który zamyka wizję, w tym przypadku w 12 rozdziale, a zarazem przygotowuje czytelnika na zrozumienie wizji opisanych w rozdziałach następnych, czyli w naszym przypadku w rozdziale trzynastym i 14. Przedtem jednak mam pytanie. Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek, że bardzo uważnie wpatrywałeś się w coś konkretnego, co miałeś przed sobą, coś, co inne osoby też widziały i potrafiły to określić, a Ty patrzyłeś na to samo i nic sensownego nie mogłeś w tym dostrzec? Dlaczego o to pytam? A to dlatego, że na dzisiejszym spotkaniu będziemy chcieli znaleźć w tekstach Apokalipsy bardzo ważne treści, które nie zawsze są zauważane i zwykle umykają czytelnikom tej księgi, czytelnikom, którzy traktują ją pobieżnie, powierzchownie, aby to sobie jakoś uzmysłowić, Zróbmy takie małe doświadczenie. Popatrz uważnie, co widzisz na tym ekranie. Z czym możesz kojarzyć ten obraz. A teraz to może być łatwiejsze, prawda? Podpowiem tylko, że na każdym z tych obrazów można dostrzec przynajmniej dwa rysunki. A ten już będzie zupełnie prosty. Do odgadnięcia. Widzisz to, co jest nad tym ekranie? Rzeczywistości nie zawsze są takie, jak je postrzegamy na pierwszy rzut oka, przy pierwszym czytaniu. Prawda? W liście do hebrajczyków w piątym rozdziale i wierszu czternastym czytamy Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Jest to stwierdzenie, spostrzeżenie, że umiejętność rozróżniania dobra i zła, prawdy i kłamstwa i i tak dalej i tym podobne wymaga staranności, doświadczenia, które angażują i uwagę, i czas, I trzeba włożyć trochę w to wysiłku. Aby cokolwiek zobaczyć na tym trójwymiarowym obrazie, trzeba jeszcze większej koncentracji wysiłku i uwagi. Ale warto poświęcić czas, aby w jego głębi odczytać zapisane wspaniałe życzenie. Nie powiem, jakie to jest. Starajcie się wpatrzyć, aż zobaczycie. Wysiłek, uwaga, czas i staranność są wielce nagradzające. I warto znowu powtórzyć, rzeczywistość nie zawsze jest taka, jak ją postrzegamy. Podobnie może być też przy czytaniu Słowa Bożego. Prorok Daniel pod koniec swojego życia i całej serii wizji proroczych, które otrzymał, Usłyszał bardzo ważne słowa, które świadczą, że zrozumienie proroctw zawartych w Słowie Bożym zależne jest nie tylko od ludzkiego intelektu i operatywności naszego rozumu. Posłuchajmy tych słów, które możemy znaleźć w księdze Daniela w dwunastym rozdziale i wierszu dziesiątym. Wielu będzie oczyszczonych. Wybielonych i wypławionych. Lecz bezbożni będą postępować bezbożnie. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania. Ale roztropni będą mieli poznanie. Roztropni wcześniej zostali określeni w tym dwunastym rozdziale. To są ci, którzy są wierni Bogu. Którzy Świecą jak gwiazdy i prowadzą wielu ludzi do sprawiedliwości. A teraz sięgnijmy już do tekstu, objawienie 12 rozdział i wiersz 17. I zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które szczerze przykazań Bożych i trwa przy świadectwie. O Jezusie. Zwróćmy uwagę na wcześniejsze i dotychczasowe poczynania smoka, o którym tutaj jest mowa. Ten sam smok, który kiedyś w niebie walczył z Michałem, walczył i z niewiastą, która miała urodzić dziecię, starał się zniszczyć nowonarodzonego Jezusa. Następnie walczy z niewiastą, która już urodziła syna. Wreszcie podejmuje walkę z resztką jej potomstwa. Inaczej z ostatkiem ludu Bożego na tej ziemi. Zauważmy, że w każdym przedsięwzięciu, jakie jakie podejmuje szatan, raz za razem doznaje porażek. Jesteśmy w dwunastym rozdziale Apokalipsy. W wierszach czwartym i piątym smok pewny był swego zwycięstwa. Lecz chłopiec, Mesjasz, zostaje zabrany do tronu, aby panować nad narodami. W wierszu szóstym przypuszcza atak na niewiaste na tej ziemi, lecz Bóg troszczy się i chroni swoją oblubienicę i opiekuje się nią na pustyni, jak czytamy w wierszu czternastym. W wierszu ósmym dowiadujemy się, że smok walcząc nie przemógł, inaczej mówiąc był za słaby, stracił swoje miejsce, miejsce w niebie, a także dostęp do niebian. Wiersze piętnasty i szesnasty opisywały nam dalszy atak smoka na niewiastę na pustyni. Smok wypuszcza strumień wody, ale ziemia, pustynia wchłania ten strumień. I wiersz siedemnasty to kolejny atak na niewiastę poprzez walkę z resztą jej potomstwa. Bo potomstwo to nadal lud Boga. Gdy przeczytamy Księgę Jeremiasza, rozdział 8 i wiersz 11, to tam jest podobna pod pewnym względem sytuacja opisana i mowa jest o córce ludu Bożego, czyli tej niewiasty. Ta córka to przecież nadal lud Boży. I tutaj w tym przypadku jest to samo. Na ile smok będzie skuteczny tym razem, podejmując się ataku na to potomstwo niewiasty? Czytaliśmy, że smok odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa. Demon wie, że jako smok nie odniósł zwycięstwa, więc odchodzi, ale czy rezygnuje? Wycofuje się z walki? Nie. Odszedł w znaczeniu, że odstąpił od starej taktyki, od przemocy. Odszedł, by lepiej przygotować się do ataku. Analizuje mocne i słabe strony niewiasty, kościoła Bożego, zmienia taktykę, przygotowuje nową strategię. Szatan, smok, Organizuje sojuszników, którzy go wspomogą w walce z resztą potomstwa niewiasty. Doświadczenie zwycięstwa Jezusa na Ziemi jest jednak wzorcem i zapowiedzią doświadczeń i zwycięstwa ostatka w końcowym okresie historii tej Ziemi. Zwróćmy uwagę na charakterystyczne cechy tej reszty potomstwa niewiasty, na którą smok przygotowuje atak. Ten lud strzeże przykazań Bożych, chroni, broni, prezentuje i przestrzega Boże przykazania. Prorok Daniel zapowiadał, że przykazania Boże, zakon Boży będzie zaatakowany przez moce wrogie Bogu. A ten ostatek, to potomstwo, będzie strzegło tych przykazań. Charakteryzuje się też wytrwałością świętych. Jest to nawiązanie do poświęcenia się i wierności Bogu w każdym położeniu, w każdej sytuacji. Legitymuje się wiarą Jezusową, taką wiarą, jakiej uczył Jezus, jaką Jezus objawiał w swoim życiu. Ta cecha odnotowana jest w XIV rozdziale Apokalipsy, wierszu XII. Ten lud będzie trwał przy świadectwie o Jezusie, czyli przy słowie Bożym, albo, jak ten tekst również jest tłumaczony, będzie posiadał świadectwo Jezusowe. A teksty podane poniżej wyjaśniają właśnie w Apokalipsie, że to świadectwo Jezusa to jest dar prorokowania. Ten, kto ma takie świadectwo, jest prorokiem. Warto zauważyć też, gdy mówimy o reszcie, o potomstwie, że reszta zwykle ma cechy całości, od której pochodzi do której przynależy. Przypomnijmy sobie metody walki smoka z kościołem. Diabeł posługuje się dwoma metodami głównie. Jest to przemoc i kłamstwo, oszustwo, zwiedzenie, która z tych metod jest skuteczniejsza. Historia dowiodła, że prześladowania często przynosiły skutek odwrotny od zamierzonego. Trudności i prześladowania zespalają wierzących. Ludzie zastanawiają się, dlaczego wierzący w Boga są gotowi na te wszystkie poświęcenia i trudności, a nawet na oddanie życia dla tej sprawy, dla Ewangelii. Ludzie tacy często się nawracają. Również chcą oprzeć swoje życie na czymś trwałym. Modlitwy, wtedy gdy ludzie przeżywają trudności, są żarliwe, są szczere. Wiara wzmacnia się i wzrasta. Natomiast zwiedzenie powoduje dezorientację, zamieszanie, Trudno czasem stwierdzić, co jest prawdą, a co fałszem. I to jest jedna z metod diabła, którą się często posługuje. Szatan, którego metoda stosowania przemocy i gwałtu nie przyniosła oczekiwanych przezeń efektów, postanowił tym razem kłamstwem i oszustwem zaatakować wierzących w Boga. W tym celu przygotował i wyszkolił spośród mieszkańców ziemi. Znamy ten zwrot. Mieszkańcy ziemi, prawda? To są ci, którzy występują przeciwko Bogu. Przygotował sobie z nich zgrany zespół, który razem z nim będzie współpracował. Popatrzmy na te moce przeciwne resztce Kościoła. Ta koalicja składa się z trzech członów. Występuje tam smok, zwierzę z morza i zwierzę z ziemi. O tych zwierzętach czytać będziemy w trzynastym rozdziale. Znamienne jest to, że Apokalipsa przedstawia Boga zbawiającego jako Ojca, Syna i Ducha Świętego. Te trzy istoty realizują plan zbawienia. Czy jest to możliwe? by smog, zwierzę z morza i zwierzę z ziemi, walcząc z resztką. Decydowali się na imitację zbawczej misji i funkcji Ojca, Syna i Ducha Świętego po to, by oszukać i wprowadzić ludzi w błąd? Rozpoznanie zwiedzeń opisanych w drugiej części Apokalipsy. Jest dość trudne, ale niezwykle istotne z uwagi na ważność właściwego rozumienia atakowanych prawd teologicznych. Prawd odnośnie Boga, odnośnie Jego działania. Zwiedzenia w czasie końca polegają głównie na próbach podrabiania osób, fałszowaniu poselstw, podrabianiu znaków identyfikujących prawdziwych czcicieli, a także nawet istoty i tożsamość Kościoła Bożego. Kim są sojusznicy szatana? Jest to zwierzę z morza, jak mówiliśmy, opisane w XIII rozdziale w pierwszych dziesięciu tekstach, a także zwierzę z ziemi, które opisane jest i jego działalność również w XIII rozdziale, od wiersza jedenastego do siedemnastego. Jest to świetnie zorganizowana opozycja wobec wszystkiego i wszystkich, którzy działają po stronie Boga na rzecz zbawienia zgubionych, grzesznych ludzi. Smok funkcjonuje tutaj jako głównodowodzący. On rozdziela funkcje i role. On też dzierży władzę, którą jeżeli uzna za słuszne, obdzieli też innych. Wśród przeciwników Boga istnieje wyraźny podział ról. Koalicja ta zdecydowała się iść na całość, jak to obecnie Często słyszymy i tym razem zwyciężyć wreszcie tę walkę z ludem Boga na tej ziemi. Dwunasty i 13 rozdział objawienia prezentują trzech głównych aktorów tej sceny ukazanych w drugiej części księgi. Pierwszy, jak mówiliśmy, to smok przedstawiony w 12 rozdziale. A jego dwaj sprzymierzeńcy to zwierzę wychodzące z morza i zwierzę wychodzące z ziemi. Odpowiednie teksty przy nich tutaj widnieją. Razem tworzą taką szatańską trójcę, trio, upodabniając się do trzech istot boskich – Ojca, Syna i Ducha Świętego. Do końca księgi te sprzymierzone z sobą moce, przybierając różne formy i działania, czynią wszystko, aby odwieźć ludzi od Boga i zaangażować ich w służbie diabłu. Teksty z szesnastego rozdziału dziewiętnastego i dwudziestego bardzo mocno i ostro to rysują. Szatan, jak mówiliśmy, odgrywa główną rolę i przedstawiony został jako antyteza Boga Ojca. On to od początku dążył do równości z Bogiem. On rozdziela rolę w tej walce. On kieruje frontem. On udziela uwierzytelnień. Zobaczymy to bardzo wyraźnie w następnych naszych spotkaniach, ale i w tym. Dlaczego diabeł przyjął taką taktykę działania w walce z resztką potomstwa niewiasty, z kościołem nowotestamentowym? To jest pytanie, przed którym trudno uciec, nie stroniąc od pojęć i zachowań religijnych. Łatwo można pokonać, oszukać, a nawet zniechęcić tych, którzy szanują Boga i Jego Słowo. Oszukać wybranych, jak to powiedział kiedyś Pan Jezus. Dobrze będzie, jeśli zwrócimy uwagę na kluczowe teologiczne zagadnienia, jakie przedstawia nam Apokalipsa już od samego początku. W pierwszym rozdziale czytamy o Bogu jako Ojcu. Występuje tam jako ten, który jest, który był i który ma przyjść. To są teksty pierwszy, czwarty, szósty i ósmy z tego pierwszego rozdziału. Tam mowa jest o Duchu Świętym, przedstawionym jako siedem duchów, liczba siedem W Apokalipsie ma swoje znaczenie. To jest liczba doskonała, absolutna, ujmująca całość zagadnienia, czy czegokolwiek, o czym czy o kim jest mowa. To jest te siedem duchów, które są przed tronem. Czytamy w wierszu czwartym. Jest mowa o Jezusie Chrystusie. Występuje tutaj jako świadek wierny, pierworodny z umarłych i władca nad królami ziemskimi. To są wiersze pierwszy, drugi i piąty. Wszystkie te istoty są ponownie przedstawione w rozdziałach czwartym i piątym, gdzie jest wizja otwartych drzwi do nieba, gdzie pokazany jest tron Boży. I tam jest mowa o dokładnym rozdziale funkcji i zadań, jakie każda z tych istot pełni w realizacji Bożego planu zbawienia człowieka. Ta trójca, to trio, które atakuje Boga, również imituje poszczególne istoty. Zacznijmy od Boga Ojca. Bóg mieszka w niebie. Smok, czyli szatan, on też był w niebie. On stamtąd pochodzi. Bóg ma tron. Widzimy wszędzie teksty i po stronie charakterystyki Boga i po stronie, gdzie charakteryzujemy smoka. On, smok, też ma tron. Tron, moc i władzę Ojciec przekazuje w pewnym momencie Chrystusowi w realizacji planu zbawienia. Smok, tron, moc i władzę przekazuje zwierzęciu z morza, czytamy w XIII rozdziale, wierszu drugim i czwartym. właśnie w realizacji własnego planu przeciwdziałania Bogu. Ojciec jest czczony przez istoty niebiańskie, Smok jest też czczony tutaj na tej ziemi, czczony przez swoich aniołów też. Ojciec żyje i króluje na wieki. I tu w tej antytezie mamy przedstawiony odwrotny koniec smoka. On na wieki zostanie zniszczony. Jest dwudziesty rozdział. Tutaj zwierzę z morza imituje, jak gdyby podrabia to, kim jest Chrystus i co czyni Chrystus. Chrystus, zanim rozpoczął swoją mesjanistyczną służbę, to został ochrzczony, on wyszedł z wody, wychodząc z wody, rozpoczyna swoją służbę. I to zwierzę z morza również rozpoczyna swoją działalność po wyjściu z wody. Chrystus jest obrazem Ojca. Zwierzę z morza obrazuje smoka. I mamy teksty stosowne. Chrystus ma wiele koron diademów, jest zwycięzcą. Ma dziesięć koron diademów, to zwierzę, które wyszło z morza. Chrystus ma moc, tron i władzę, które otrzymał od Ojca. To zwierzę moc, tron i władzę otrzymuje od smoka. Chrystus otrzymał śmiertelną ranę. Został zabity dla naszego zbawienia. To zwierzę również otrzymuje śmiertelną ranę. Chrystus z martwych wstaje. To zwierzę również wraca do życia. Chrystus jest czczony po zmartwychwstaniu. W Apokalipsie w trzynastym rozdziale czytamy o tym hołdzie, jaki oddawany jest przez prawie wszystkich mieszkańców ziemi, temu zwierzęciu z morza. Chrystus po zmartwychwstaniu dzierży absolutną władzę na niebie i na ziemi. Zwierzę z morza po uleczeniu śmiertelnej rany dąży do tej absolutnej władzy na ziemi. Chrystus Nosi miano również w Biblii Michał. To oznacza, kto jest jak Bóg. Odnośnie tego zwierzęcia w Apokalipsie pada pytanie, kto jest jak zwierzę? Chrystus działa globalnie dla wszystkich narodów, pokoleń, języków i ludów. Do nich wysyła swoich posłańców z Ewangelią. Zwierzę z morza również działa globalnie. Wszystkie narody, pokolenia i języki są Mu posłuszne i oddają Mu cześć. Są po Jego stronie. A teraz porównajmy zwierzę z ziemi. Skoro smok podrabia działania Ojca, a zwierzę z morza służbę Jezusa Chrystusa, nasuwa się prosty wniosek że zwierzę z ziemi może starać się podrobić działanie i funkcję Ducha Świętego. Czy tak rzeczywiście jest? Duch Święty, czytamy w Ewangeliach, jest podobny do Chrystusa. Ma te cechy, jakie miał Chrystus. To zwierzę z ziemi jest podobne do baranka. Uczy tego, co od Boga pochodzi. Natomiast zwierzę z ziemi mówi jak smok. Duch Święty wykonuje wszelką władzę Chrystusa w Jego imieniu. Zwierzę z ziemi wykonuje władzę pierwszego zwierzęcia, które imitowało Chrystusa. Duch Święty nakłania do czczenia Chrystusa. Zwierzę z ziemi nakłania do czczenia zwierzęcia z morza. Duch Święty czyni wielkie cuda. Opisane są w Księdze głównie dziejów apostolskich, ale nie tylko. I to zwierzę z ziemi czyni wielkie cuda. Gdy Duch Święty zstąpił, to ogień towarzyszył jego przyjściu na tę ziemię. Zwierzę z ziemi sprowadza również ogień z nieba na ziemię. Duch Święty daje ożywcze tchnienie i nowe życie. To zwierzę daje ożywczego ducha obrazowi zwierzęcia. Duch Święty powoduje przyjęcie pieczęci na czoło. To zwierzę z ziemi powoduje przyjęcie znamienia na prawą rękę lub na czoło. Duch Święty nazwany jest duchem prawdy, prowadzi do zbawienia. To zwierzę z ziemi nazwane jest fałszywym, zwodzącym prorokiem. Popatrzmy, czy to wszystko nie jest zaskakujące? Czy czytając objawienie od tak, jak się czyta inne teksty, zauważamy to wszystko? Nie miejcie mi za złe, że na początku męczyłem Was tamtymi rysunkami, czy tym trójwymiarowym obrazem, Ale to nam przypomina, jeżeli chcemy coś zrozumieć, to trzeba się temu dobrze przyjrzeć, dobrze to zbadać, dobrze pooglądać i wtedy dopiero otwierają nam się oczy na rzeczywistości, rzeczywistości tego wielkiego boju. Niektórzy kwestionują istnienie trzech istot bóstwa. Kochani, diabeł nie jest idiotą. On nie podrabia czegoś, czego nie ma, co nie istnieje. On to będzie podrabiał na różne sposoby. Wykręcał w lewo i w prawo, ale będzie trzymał się tej zasady. Jeżeli jest coś prawdziwe, a chcesz kogoś oszukać, to zrób coś tak podobnego, aby jeżeli nie jest do końca zorientowany w prawdzie, Przyjął kłamstwo. Nikt nie podrabia czystu złotowego banknotu. Dlaczego? Po prostu jego na rynku nie ma. Banki go nie drukują. A więc po co go podrabiać? Podrabia się rzeczywistości, które istnieją. Podrabia się w celu okłamania, oszukania odbiorcy. W tym przypadku zaatakowania resztki tego Kościoła Bożego na tej ziemi, tego ostatka, resztki potomstwa niewiasty. I szatan tutaj obiecuje sobie sukces. A więc jak stwierdziliśmy, zwierzę wychodzące z ziemi rzeczywiście usiłuje imitować działalność Ducha Świętego. Zwróćmy uwagę na ten tytuł Kłamliwe znaki i cuda. W czasie końca dojdzie do oszustwa na skalę ogólnoświatową na tym polu. Szatan montuje fałszywą trójcę wkraczającą na teren, gdzie, jak ludzie uważają, może działać tylko Bóg, czyli Ojciec, Syn i Duch Święty. To zwierzę z ziemi spowoduje, że ogień spadnie z nieba na ziemię. Ale tym razem to nie jest działanie Boga, Boga Eliasza, który kiedyś dokonał takiego cudu. Tym razem to zwierzę z ziemi sprowadzi ogień, ten fałszywy ogień na ziemię. Na ten fałszywy ołtarz, który ludzie, którzy odwrócili się od Boga, wystawili na tej ziemi i tutaj niby oddają chwałę Bogu. Zwierzę z ziemi spuszcza ogień z nieba. W Apokalipsie, w 13 rozdziale, o tym czytamy w 13 wierszu. Gdy Duch Święty zstąpił, to również ogniste języki pokazały się na zgromadzonych w tym górnym pokoju w Jerozolimie. W ten sposób zwierzę z ziemi będzie próbowało uczynić coś, czego dokonał wtedy Duch Święty. To zwierzę z ziemi będzie starało się dokonać fałszywego ożywienia w chrześcijaństwie. To będzie ta fałszywa pięćdziesiątnica. Ale pamiętajmy, Bóg Taką Pięćdziesiątnicę przygotował raz. I to było w czasie, kiedy ludzie, którzy przybili do Krzyża Chrystusa, musieli zrozumieć, że Bóg im wybacza i przez Ducha Świętego chce ich poprowadzić do swojego domu, zaprasza ich do zbawienia. Ale gdy człowiek występuje przeciwko Bogu, to wtedy próbuje sam podrabiać to, czego nie uzyskuje w sposób naturalny. A więc i te fałszywe ożywienia i pięćdziesiątnice, które obserwujemy tu i tam, i różne dary, rzekomo dary Ducha Świętego, i zjawiska podobne do tego, co działo się na Górze Karmel za czasów Eliasza, to są wszystko, przepraszam za kolokwialis, podróby tej fałszywej trójcy, a szczególnie zwierzęcia z ziemi, bo ono imituje działalność Ducha Świętego. Szatan oszukując ludzi nie cofa się przed niczym. Nawet wtedy, gdy czytasz Słowo Boże, będzie ci przeszkadzał w jego rozumieniu. Zwróci Ci uwagę na myśli powyjmowane z kontekstu, a na dowód swego wywodu, by uprawdopodobnić kłamstwo, uczyni kilka spektakularnych cudów. Jeżeli nie znasz Pisma Świętego, to giniesz. Proś o Ducha Świętego, prawdziwego Ducha Świętego, który jako jedyny, może dać Ci jasne zrozumienie treści Bożego Słowa. A pod Jego wpływem zmieni się także Twoje życie na lepsze. Życie pełne, prawdziwe. Życie nie polegające na ekstatycznych uniesieniach, wspaniale brzmiących słowach. Życie, które jest rzeczywistą odmianą charakteru Twojego Twoich upodobań, Twoich dążeń, Twoich celów, Twojej całej życiowej drogi. Nie szukaj w Biblii tego, co chciałbyś tam znaleźć, ale przyjmij wszystko to, co Bóg tam zawarł i stosuj to w swoim codziennym życiu. Prowadź je w zgodzie z wolą Twojego Zbawiciela. Nie daj się oszukać Zwodzicielowi, Nie daj się Mu podejść przez Jego nadzwyczajne znaki i cuda. Chcę powiedzieć, że największe zwiedzenie wszechczasów jest jeszcze wciąż przed nami. Jest to oszustwo na gruncie spełnienia się największej chrześcijańskiej nadziei. Dotyczy powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa. Posłuchajmy tej rozmowy. Jezusa z apostołami. A gdy siedział na górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobności, mówiąc, powiedz nam, kiedy się to stanie? Tam Chrystus mówił o zburzeniu Jerozolimy, miasta. I jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata? A Jezus odpowiadając, rzekł im, baczcie, żeby was kto nie zwiódł. Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, jam jest Chrystus i wielu zwiodą. Gdyby wam tedy kto powiedział, oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze, fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Oto wam przepowiedziałem. Gdyby więc wam powiedzieli, oto jest na pustyni, nie wychodźcie. Oto jest w kryjówce, nie wierzcie. Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód. Tak będzie z przyjściem syna człowieczego. Jakie to cudowne. Że Chrystus pozostawił nam to ostrzeżenie. Dzisiaj ludzie są żądni cudu. Pójdą gdziekolwiek, gdzie usłyszą, że coś cudownego się stało. Gdzieś tam jakiś, jakiś, jakiś korzeń się poruszył. Gdzieś z jakiegoś senka popłynęła woda czy krew, łzy, cokolwiek by to było. Zinterpretują to po swojemu. Cudu, cudu. Wyobrażacie sobie, gdy demon przez swoich przedstawicieli objawi, że Mesjasza, tego, który obiecał, że przyjdzie, można gdzieś tam spotkać? Spirytyści już to próbują w tej chwili czynić. Ale ludzie, którzy by nigdy nie dotknęli spraw spirytystycznych, religijni, ale nie znający Pisma Świętego, gdy usłyszą taką wieść, popędzą, zniszczą, zdepczą łany zbóż, żeby to zobaczyć. Chrystus mówi, nie wierzcie. Kochani, o powtórnym przyjściu Chrystusa nie dowiemy się nawet z mas mediów. Chociaż one starają się wszystko wyciągnąć i wszystko pokazać. Już chciałem powiedzieć i dobre, i złe, ale tego dobrego jest tak niewiele, prawie że nie ma. W tym morzu zła, krwi, nieprawości, oszustwa, kłamstwa, zdrady, podstępu. Wszystko, co szlachetne i dobre, zdaje się być stłamszone, ale to, co jest prawdziwe, ono się ostoi. Dzięki Jezu za te ostrzeżenia. Chrystus dodatkowo i Duch Święty przez apostoła Pawła daje nam pouczenia i ostrzeżenia w tym względzie. Paweł Nawiązując do myśli o powtórnym przyjściu Chrystusa, napisał do Tesaloniczan w drugim liście, w drugim rozdziale, tutaj wszystkie teksty mamy podane, niech was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie na stanie pierwej, tu chodzi o tę rzeczywistość, Gdy Chrystus powróci, nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zowie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Paweł jeszcze nie znał treści objawienia. Leon miał objawienia od Boga dodatkowe, o, którym, o których czytamy. A ów Niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, proszę uważać teraz, którzy mają zginąć. Dlaczego ludzie mają zginąć? Kto o tym zadecydował? Mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął. Dlatego przysyła nam słowo prawdy, Ewangelię. Przysyła nam ostrzeżenia. Ale jeżeli człowiek wybiera i decyduje, że chce czynić to, co sobie upaczył, to czytamy dalej, że dlatego Bóg zsyła na nich ostry obłęd, także wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. My jednak, pisze dalej apostoł Paweł, my jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia, umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was, Od początku ku zbawieniu, przez Ducha, który uświęca i przez wiarę w prawdę. Są niesamowite słowa. Warto do nich często wracać. Zachęcam Was. Ja również bardzo Bogu dziękuję za Was, słuchaczy, którzy bierzecie udział w tych spotkaniach i za wszystkich ludzi, z którymi się spotykam i nie spotykam. Bo jeżeli ktoś przychodzi do Pana, miłuje go i Pan miłuje i wcześniej miłował takiego człowieka, to go wybiera, ażeby ten człowiek naśladując swojego Zbawiciela spotkał się z nim właśnie wtedy, gdy Chrystus przyjdzie. Zwiedzenia ostatnich dni będą nie do zaprzeczenia. Wydarzenia będą potwierdzone nawet badaniami naukowymi, stwierdzone jako fakty, bo to będą fakty. To będą wydarzenia, które rzeczywiście miały miejsce, ale nie Bóg jest ich twórcą. One prowadzą do błędu, odprowadzają od Boga i od prawdy zapisanej w Piśmie Świętym. To będą fakty, za którymi stać będą pozaziemskie księstwa, moce i potęgi, jak napisał Paweł w liście do Efezjan. Będą to fakty potwierdzone przez ludzi sławnych z świata nauki. Dlaczego nie wszyscy ludzie będą mogli się przed tym obronić? Istnieją pewne środki zabezpieczające przed zwiedzeniem. Właśnie z tego względu, że wielu ludzi nie potrafi stwierdzić w jaki sposób i kiedy działa Bóg, a kiedy mamy do czynienia z szatańskimi zwiedzeniami. Wobec tego jak pozostać wiernym Bogu i nie poddać się zwiedzeniu, w obliczu którego stanie każdy człowiek. Oto trzy praktyczne rady i sposoby, Radzenia sobie w takiej sytuacji. Przede wszystkim uważne badanie Pisma Świętego. Nie pobieżne. Pobieżne badanie Pisma Świętego może nas wprowadzić w ślepy zaułek. Modlitwa. Taka szczera, prosta rozmowa z Bogiem. To, co czujesz w sercu, powiedz Bogu. Módl się do Niego tak, jak do tej pory być może nigdy się nie modliłeś. I kolejna sprawa, sposobem na obronienie się przed zwiedzeniem jest, to dziwnie zabrzmi, zachwianie zaufania do samego siebie. Jako ludzie wierzący jesteśmy narażeni na niebezpieczeństwo popadnięcia w stan samozadowolenia, a nawet zarozumialstwa na gruncie poznawania Biblii i kontaktowania się z Bogiem poprzez modlitwę. To, że znamy zasady wiary, proroctwa. Pamiętasz, gdy kiedyś w świątyni modliło się dwóch ludzi, faryzeusz i celnik? Faryzeusz miał tak wiele dobrego do powiedzenia o sobie. Dziękował za to Bogu, że jest tak wspaniały, a ten celnik, świadomy swoich grzechów, prosił jedynie, Boże, bądź mi miłościw, jestem grzesznym człowiekiem. W przypadku nawet niewielkiej znajomości Biblii człowiek ma skłonność do zarozumialstwa. Bywa, że w naszym zrozumieniu tak dogłębnie wszystko znamy, że nawet Bóg już nie jest w stanie nas o niczym pouczyć. Drodzy, musimy przestać ufać samym sobie, przestać ufać uznanym autorytetom ludzkim, gdyż właśnie wtedy najbardziej jesteśmy podatni na wszelkie zwiedzenia. Szatan wykorzysta każdą okazję, by zwieść, jak Chrystus powiedział, nawet wybranych. Jednym z naszych najtrudniejszych do wykonania zadań jest oduczenie się obiegowych opinii i twierdzeń, które przyjęliśmy jako słuszne tylko dlatego, że wyrażone zostały przez kogoś, kogo cenimy, lubimy, I chociaż one nie wynikają z wyraźnego, tak mówi Pan, chcemy w to wierzyć i wierzymy. I tak długo jak nie rozstaniemy się z taką postawą, zginiemy. Nie ufaj własnym oczom, ani własnym uszom. Nie mów, przecież znam Biblię, wiem o zwiedzeniach, nie dam się na to nabrać. Nie bądź taki pewny. Bez Chrystusa z diabłem nie masz żadnych szans. Szatan boi się tylko Chrystusa. Jeżeli jesteś po tej stronie zwycięskiej, z Twoim Zbawicielem, jesteś bezpieczny, ale bez Niego szatan sobie poradzi z każdym człowiekiem. Nie bądź pewny siebie, swojej mądrości, ani własnej wiedzy. Nie wierz swoim odczuciom, swoim spostrzeżeniom. Zapamiętaj, że to nie nasze zmysły, uczucia ani odczucia, czy wrażenia decydują o tym, co jest dobre, co jest prawdziwe i doskonałe. O tym zadecydował Bóg i mamy to zapisane w Piśmie Świętym. Obecnie na tej ziemi żyją i funkcjonują trzy grupy, trzy kategorie ludzi. Jedni to są ci, którzy kochają prawdę, inni, którzy walczą z prawdą. Ani jedna ani druga grupa z tych dwóch nie jest liczna. Najliczniejszą grupą to są ci pośrodku, obojętni na prawdę. Gdzieś tam wygodnie między jednym a drugim, neutralni jak mówią. Ostatnie wydarzenia spowodują, że ludzie Będą mogli wyraźniej zobaczyć obydwie strony konfliktu wieków i wtedy określić się po jednej albo po drugiej stronie. W końcówce dziejów pozostaną tylko dwie grupy – z Bogiem i prawdą albo po przeciwnej stronie. Gdzie wtedy będziemy? Gdzie będę ja? Gdzie będziesz ty? Drogi słuchaczu. Adam Mickiewicz kiedyś napisał, gdzie będzie kto po śmierci, za życia odgadnie. Gdzie chylił się za życia, tam po śmierci wpadnie. Dopóki żyjemy, jednak mamy szansę przyjść do Boga. Oderwać się od błędu. Zajść z tej platformy, która pędzi donikąd. Podziękujmy Bogu, za dzisiejsze nasze spotkanie. Stwórco i Boże nasz, przychodzimy, aby Ci podziękować za to, że jesteś, że mimo naszej grzesznej natury Ty miłujesz każdego człowieka. Chcę Ci podziękować za słuchaczy moich. Moich. To są słuchacze Twojego słowa. Dziękuję za Ducha Świętego, który nas prowadzi i pozwala nam dostrzec w tym słowie To, co tam naprawdę zostało zapisane, abyśmy nie szli w życiu po omacku. Dziękujemy za ostrzeżenie przed błędnymi naukami, błędnymi praktykami religijnymi, a wszystko to w Twoim imieniu, wszystko to pod Twoim sztandarem. Boże, dopomóż, abyśmy prawdziwie do Ciebie należeli. Nie tam, gdzie jest tłum, nie tam, gdzie... Przepych i bogactwo, nie tam gdzie dźwięki poruszające do wnętrza człowieka i wprowadzające go w stan ekstazy, ale tam gdzie jest prawda, tam gdzie jesteś Ty. Dziękujemy Ci, że tak wyraźnie mówisz nam o powtórnym przyjściu Chrystusa. Będziemy chcieli w naszych spotkaniach jeszcze więcej mówić o tym wspaniałym wydarzeniu. Szatan, nic dziwnego, że z tej nienawiści do Ciebie i Twego ludu stara się to wszystko podrabiać, aby oszukać, sprowadzić na manowce tych, nawet którzy szczerze chcą do Ciebie należeć. Dlatego dopomóż Boże, abyśmy nie zaniedbywali kontaktu z Tobą przez modlitwę i przez czytanie Twojego słowa. Bądź z nami. W imieniu Pana Jezusa o to proszę. Amen. Dziękuję Wam za udział w dzisiejszym spotkaniu. Kolejne spotkanie nosi tytuł Zwierzę albo Bestia z morza. Zapraszam do szczególnej lektury tekstu z 13 rozdziału Apokalipsy od pierwszego do 10 wiersza. Do usłyszenia.